0: Bonjour et bienvenue en 2030 Glorieuse. ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Il sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 Glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Marie Petit. Bonjour. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuses dans lequel j'ai l'habitude de rencontrer celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Et d'ailleurs, au passage, à la fin de cette interview, n'hésitez pas à relayer le podcast à votre entourage, mais aussi laisser une bonne note sur votre application. Et si vous êtes sur Apple Podcasts, à laisser 5 étoiles. Voilà, c'est dit, merci. Euh, pour commencer, je vous dis qu'en 2021, le podcast 2030 Glorieuse, il est soutenu par la NEF, qui est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. C'est un partenariat vraiment important pour moi, puisqu'il me permettra de continuer à vous faire Découvrir des personnes inspirantes tout au long de l'année. Aujourd'hui, nous échangeons à distance et nous allons parler d'un métier qui me semble, moi, primordial dans la transformation de notre société, puisque tu es à la fois mariée, directrice d'école et professeur. Ensemble, nous allons donc forcément parler d'éducation des plus jeunes et de leur intérêt pour les sujets écologiques, mais aussi de reconnexion à la nature, d'entraide, de coopération et enfin de la manière d'engager tous les parents sur. Sur ces sujets durables et solidaires. Pour commencer cet échange, Marie, je te pose la même question que je pose à tous mes invités au début d'épisode. Qu'est-ce que tu réponds aux gens que tu croises pour la première fois et qui te demandent « et toi » Qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Qu'est-ce que je fais dans la vie Eh ben, j'essaye de vivre. Et c'est déjà compliqué. Euh, voilà. J'essaye de vivre ma vie euh, vraiment en, en pleine conscience qu'un jour, la mort arrive. Parce que c'est vrai que j'ai... J'ai souvent cette sensation que la mort, euh, c'est quelque chose qui, qui est complètement caché, qui est complètement tabou un peu dans notre société. Et du fait de, de ne jamais y penser, ben, on a du mal à vivre pleinement notre vie, euh, vraiment comme si... Euh, je ne vis pas chaque jour comme si c'était le dernier non plus, mais j'essaye de, de, de remettre euh, le temps au milieu de tout et de me dire que c'est vraiment euh, la valeur la plus précieuse. Donc, ce que j'essaie de faire dans la vie, c'est de vivre... Euh, de vivre euh, la vie que j'ai envie de vivre et de j'essaye d'être heureuse en fait voilà. j'essaye j'essaye de penser au temps le temps dire voilà. c'est c'est une valeur et il faut il faut euh, il faut que ta que ta vie si tu si à la fin tu regardes le film de ta vie voilà que tu puisses en être bien fier et que t'aies pas tellement de regrets d'avoir passé du temps euh, dans ton canapé, à euh, faire des choses inutiles
0: Ta réponse est intéressante parce que même avec les personnes inspirantes que j'interview à chaque fois, la réponse touche tout de suite au milieu professionnel, à la carrière professionnelle. Parce que c'est vrai que nous, en France, à notre époque, notre identité est largement liée au métier qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Et, et, et donc, d'oser répondre à autre chose, et là, en l'occurrence, as ta, ta vision de la vie, la place de la mort pour lui donner euh, euh, toute sa lumière, elle est, elle est hyper intéressante. Forcément, euh, je m'attendais aussi à ce que tu parles un peu de ton métier et, et j'aimerais t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que tu dis euh, aux gens quand ils disent « Oui, mais toi, c'est quoi ton boulot alors
1: ?» Ouais, C'est hyper intéressant ce que tu dis justement parce qu'on a souvent l'impression qu'on doit être une personne différente à la maison et, euh, et au travail. Et justement, les élèves, c'est exactement la même chose, tu vois, on les appelle les enfants à la maison et les élèves à l'école. Comme si on pouvait vraiment être quelqu'un de différent. Et tu vois, pendant toute une première partie de ma carrière, j'ai essayé de différencier la femme la femme que je suis dans la vie de la femme que je suis au travail. Et justement, j'avais vraiment du mal à m'y retrouver et je n'étais pas forcément extrêmement heureuse quand, quand j'allais travailler. Et, et ce jour où, où j'ai décidé d'être bah, juste moi-même en allant au travail et d'essayer de m'écouter pour savoir vraiment exactement de quoi j'ai envie en travaillant, et là, ça m'a vraiment ouvert une porte. J'ai arrêté d'être différente. C'est peut-être pour ça que je ne fais pas la différence entre la personne que je suis à la maison et la personne que je suis à l'école. Et du coup, ce que je fais dans la vie, bah, je suis enseignante, euh, voilà. Je, je travaille avec les enfants et euh, j'essaie de, de leur apprendre à grandir. C'est ça mon métier, mais c'est vrai que c'est extrêmement difficile de le résumer parce que j'ai toujours euh, dans ma tête l'institution et dans, de l'autre côté la valeur que je lui donne euh, moi-même. Et comme je suis fonctionnaire, c'est compliqué de se détacher de la définition que que le ministre de l'éducation nationale donne à cette à cette, à ce métier. Donc j'ai envie de dire, voilà, bonjour, je m'appelle Marie, je suis directrice d'une école maternelle en REP, donc dans le public, mais ça résume tellement pas ce que je fais que j'ai plutôt envie de dire, euh, eh bien, dans la vie, euh, j'essaie de vivre, et puis euh, à l'école, j'essaie de faire vivre mes élèves. Je pense que c'est vraiment ce qui pourrait euh, résumer le mieux mon métier
0: cette euh, pulsion euh, de revenir à à la lueur originale et originelle de ta vie euh, on la sent bien notamment sur euh, ton compte Instagram moi je t'ai découvert comme ça en fait on m'a suggéré de t'interviewer les personnes qui nous écoutent euh, souvent me suggèrent euh, des, des noms de personnes à interviewer et une d'entre elles m'a dit mais moi ce qui me passionnerait c'est d'entendre une professeure ou une directrice d'école parce que c'est vraiment un sujet euh, qui est tellement important à la fois parce que forcément il peut conditionner les enfants ou au contraire les libérer et leur donner toute sa place dans cette reconnexion au vivant et puis aussi parce que bon ben il ya quand même une, une structure qui est d'une rigidité et qui fait de vous actuellement des fusibles qui disjonctent en permanence et ça doit être une souffrance assez euh, assez intense je, je sais pas si on aura, aura l'occasion d'évoquer ça mais donc sur ton compte instagram je disais et c'est les petits écolos tu, tu mets vraiment en avant euh, très librement ta vie dans sa globalité, c'est-à-dire effectivement ton quotidien de maman, de femme, de personne en couple, mais aussi de professeur, de directrice d'école avec cette envie d'alléger au maximum ton empreinte, mais ça dépasse un peu cette simple vision du zéro déchet, tu, tu veux aller beaucoup plus loin que ça et, et toutes les actions écologues que tu mets en, en, en avant et donc... En l'occurrence, dans ton école, hein, euh, j'ai découvert comme ça que tu avais euh, euh, participé à lancer une kermesse zéro déchet, que euh, tu organises euh, souvent des journées dans la nature, il y a des temps de méditation, vous avez un composteur dans l'école. Moi, la question que j'avais quand même, c'est comment ça t'est venu euh, de se lancer là-dedans et d'apporter cette démarche à, à l'école
1: Écoute, ça s'est fait en deux temps. Alors le premier temps c'était euh, bah, le zéro déchet si tu veux parce que j'étais à fond euh, j'étais à fond à fond à fond dans cette démarche pendant très longtemps et euh, justement je te disais je, au début de ma carrière j'avais du mal parce que il bah, y avait cette différence entre l'institut et, et la femme et quand j'ai quand j'étais à l'école c'était beaucoup de déchets beaucoup de déchets beaucoup de déchets alors qu'à la maison euh, j'avais rien quoi franchement j'avais un bocal pour trois mois j'avais un bocal de déchets plastiques pour trois mois, et, et j'arrivais pas, j'avais du mal, tu vois, les gamins, ils se mouchent, ils, voilà, ils y vont à cœur joie, avec la boîte de mouchoir qui se vide à vitesse grand V, ils vont à la cantine, allez hop, c'est les sopalins jetables. il y a un anniversaire, euh, allez c'est parti, pour les 27 petits sachets plastiques, et je me suis dit, mais oh, attends, tu vois, c'était vraiment, mais là, du coup, euh, une dissonance cognitive, quand j'étais à l'école, je me sentais vraiment pas bien, et en fait, euh, je... Je crois au signe dans la vie, mais cette année-là, euh, j'étais à mi-temps dans une école où il n'y avait plus de directrice. Euh, et il y avait un poste qui s'ouvrait euh, l'année d'après, et je me suis dit, tiens, euh, allez, peut-être que si je prends la direction, je vais pouvoir insuffler quelque chose dans cette école, et je vais peut-être pouvoir... Euh... Enfin, en fait, tant qu'on n'est pas de directrice, il y a plein de choses qui sont assez bloquées. Parce que quand on a la direction, on est censé partager, euh, discuter avec des partenaires. Donc, euh, que ce soit les parents, euh, la mairie, l'inspection, on a quand même un contact privilégié. Donc, je me suis dit, allez, c'est parti, je prends la direction. Et tu vois, ce jour-là, j'étais devant mon ordinateur parce qu'il y a un truc qui s'appelle le mouvement. Et c'est un, une liste de tous les postes disponibles et tu dois les mettre dans l'ordre euh, informatiquement. Donc, j'étais là. Je, je le mettais, je l'enlevais, je le mettais, je l'enlevais, je le mettais, je l'enlevais. J'arrivais pas à me décider et d'un coup, ça s'est bloqué, tu vois. Il était 17 h c'était terminé. Et je me suis dit j'espère que c'est bon, j'espère que j'espère que j'ai la direction de l'école, que je l'ai mis en, en premier vœu et que c'est pas tombé sur une seconde où je l'ai enlevé. Tu vois, un peu en mode je joue à pile ou face quoi, et c'est le destin qui va décider pour moi. Et euh, et c'est bon, ok, ça s'est bloqué et j'étais, je l'avais mis en premier vœu, j'avais fait qu'un vœu, c'était la direction de cette école où j'étais à mi-temps. Et j'ai eu la direction, forcément, parce que, comment te dire, que personne ne veut de direction d'école, surtout pas en REP. Donc, euh, je l'ai eu, et là, euh, c'est parti, quoi, tu vois. Euh, je suis arrivée avec mes, mes, mes sabots à la rentrée, et j'ai dit, mes collègues, je les connaissais, je leur ai dit, je vous jure, on va faire un truc de fou avec cette école, on va essayer de diminuer les déchets, et ça va être génial et je sais que je suis pleine d'énergie et pleine d'entrain, mais s'il vous plaît n'ayez pas peur on va faire que des trucs de fou j'étais trop heureuse et j'avais toujours ces gens tu vois, autour de, de moi qui comme quand j'ai commencé le zéro déchet à la maison me disaient non mais n'importe quoi euh, déjà tu vas voir un peu ce que c'est que d'être directrice tu vas voir un peu ce que c'est que tous les dossiers tu vas voir un peu ce que c'est que de faire des informations préoccupantes et tu vas déchanter vite fait de ce rôle alors là tu vois je commence à me dire c'est pas vrai j'ai peut-être fait une bêtise, je me suis peut-être un peu emballée. Et puis en fait, non. là, j'ai commencé à... ah, Je me suis dit, ça y est, c'est parti. Je ne suis plus du tout en dissonance cognitive à l'école et je peux faire comme à la maison. Et du coup, pas à pas, exactement euh, comme quand on, fait, quand on commence les courses zéro déchet, petit à petit, euh, euh, je me suis dit, bon, on va mettre les parents dans la boucle et ça va être super cool. J'ai commencé à faire mes réunions de rentrée parce que quand on est directrice, euh, on fait des réunions et on se présente aux parents et je leur ai dit euh, voilà, euh, je vous propose euh, je vous propose quelque chose un peu peut-être décalé pour vos enfants, mais j'ai pas prononcé à une jamais j'ai prononcé le zéro déchet au démarrage. Je leur ai dit en fait je sais qu'à la maison c'est très pratique pour vous d'utiliser euh, des, euh, des gourdes des gourdes jetables etc. Je, je comprends. Euh, mais vous voyez, nous, à l'école, ce qu'on veut, c'est... On a le temps, en fait, à l'école, et on a du personnel, on a les tables, on a le matériel. Et ce que je voudrais, c'est faire vraiment manipuler beaucoup plus vos enfants. Donc, on, au lieu de ramener des petites brioches emballées individuellement, si vous pouviez me prendre un, une brioche à la boulangerie ou un pain de mie, en plus, ça coûte vraiment moins cher, vous allez pouvoir faire des économies. Et nous, on va apprendre à couper, on va apprendre à étaler la confiture, vous pourrez nous ramener de la confiture de votre jardin. Enfin bref, voilà, tu vois. Je l'ai vraiment joué euh, autonomie des enfants, apprentissage, parce que c'est tout ça qui se cache derrière le zéro déchet en fait. C'est c'est euh, du lien social, euh, de l'autonomie, de la confiance en soi. C'est vraiment les valeurs qui sont derrière le zéro déchet qui m'intéressent plus que le zéro déchet en lui-même. Et donc du coup, j'ai commencé comme ça et j'ai vu que les parents euh, Wow, ils étaient contents et, euh, et je prenais les activités en photo je les mettais sur le blog de la classe j'avais de bons retours et du coup on a continué on a continué on a installé un composteur et euh, et puis des petits concours tu vois par ci par là où euh, allez c'est parti pendant un mois l'élève qui ramène le plus de biodéchets à l'école et eh ben il gagnera euh, 3 kg de fruits et légumes de notre potager de l'école et là tu vois bon, ben, voilà. J'ai les parents qui me ramènent de la tombe de pelouse, euh, des feuilles mortes d'une balade en forêt, euh, des coquilles d'œufs, du café, et ils sont même euh, juste euh, hyper surpris par tout ce qu'on peut composter, en fait. Et c'est ça que j'adore. Il n'y a pas besoin de parler d'écologie, de faire de la politique, de parler de zéro déchet, juste, ben, en fait, parler des enfants et et de la nature, et voilà, de tout ce qu'il y a derrière le zéro déchet.
0: C'est ça qui est vraiment intéressant, Marie, c'est que euh, tu es euh, donc directrice d'une école publique classique, entre guillemets, si je peux le dire comme ça, et tu es même, comme tu le disais, dans, dans une, un réseau d'éducation prioritaire, les fameux REP, et donc la preuve en fait, que, que c'est possible de porter ces sujets, euh, même sans les afficher comme étant zéro déchet, partout et pour tous. Parce que souvent, on entend dire oui, mais en fait, on n'est pas forcément aidé par le ministère. Et puis, euh, on a un quotidien tellement surchargé. Et puis, il euh, bah, y a quand même un gros retard des enfants. Et donc, euh, on, on accumule comme ça les obstacles pour légitimer l'inaction. Et toi, en fait, tu montres que parce que, justement, tu avais ce souci de cohérence entre tes valeurs personnelles et l'envie de le porter dans ton travail et que as voulu mettre ça au service des enfants et de leur autonomie, de leur éducation et de leur libération d'une certaine manière bah qu'en fait quand alignes un peu ces euh, volontés, ça, ça, ça marche très bien
1: ouais je dirais même que tu vois euh, plusieurs fois je me suis dit j'ai tellement envie de faire tout comme je le pense et comme j'ai envie euh, parce que j'ai quand même euh, tu vois je suis quand même limitée euh, limité, je peux pas faire Enfin, j'ai un programme clac-clac, euh, c'est clac, quand même assez rigide et, et je suis inspectée et je suis visitée, etc. Et du coup, des fois, j'ai envie d'aller me dire c'est tout, je vais faire mon truc à moi et, euh, et je vais m'éclater. Mais non, parce que je sais très bien les enfants qui vont venir dans cette école. Et euh, je trouve que justement, justement c'est tellement, euh, tellement en rep qu'on a besoin de faire tout ça. Et c'est vraiment là la problématique réelle de de là où je travaille, c'est euh, tous les débordements de cette société de consommation, c'est-à-dire euh, trop d'écrans, trop de jeux vidéo euh, et pas assez de manipulation. Enfin, tu vois, c'est vraiment ça, là, le, le, le problème. Et du coup, qu'est-ce que je vais aller faire si je crée mon école Mais vraiment, je dis pas que je sers à quelque chose dans cette école, mais c'est tellement là où on a besoin. De, de redonner le sourire aux enfants pourquoi les enfants en rêve enfin les enfants c'est pas une généralité mais la plupart de mes élèves n'ont pas du tout envie de venir à l'école ils ont un rapport à l'école euh, cata parce que leurs parents eux-mêmes n'ont déjà pas aimé l'école et ont eu ce rapport de bon la différenciation pédagogique ça n'existait pas du tout c'était la même chose pour tout le monde T y arrives c'est bien tu arrives pas tant pis moi j'avance c'est ça, c'est ça. Enfin, moi en tout cas quand j'étais à l'école c'était comme ça. Et les parents de mes élèves ont mon âge.
0: Et tu sens que depuis justement que tu as lancé cette dynamique, le rapport à l'école pour ces enfants a changé
1: Alors l'année dernière je t'aurais répondu oui, c'est génial, vive la vie Sauf qu'entre-temps il y a eu le Covid. Et du coup le Covid, le zéro déchet, c'est pas euh, du tout compatible. On n'a même plus le droit d'aller composter nos... Les biodéchets, c'est le protocole, la prise de tête totale, tu vois. Et du coup, au début de l'année, je suis repartie dans cette dissonance horrible. Mon cerveau, c'était affreux. Je me suis dit, c'est pas possible de faire un burn-out. Je peux plus, je veux plus y aller. Je trouvais plus du tout de sens dans, dans mon boulot. C'était trop dur, quoi. Je me suis retrouvée, pareil que la première fois dans un truc horrible, mais que ce pas grave. C'est pas grave, parce que le zéro déchet, il est sur pause, mais exactement pareil que dans ma vie. À un moment donné, j'ai dû mettre vraiment le zéro déchet sur pause parce que j'ai eu des jumeaux et euh, je me sentais vraiment pas bien à ce moment-là. Et là, pareil, il y a eu le Covid et, et je me sentais pas bien. Et je me suis dit, bah, c'est pas grave, enfin, c'est pas grave, c'est grave, mais on va trouver autre chose. Et tu vois, il y a eu ce moment-là où, euh, à la rentrée des vacances de la Toussaint, on devait faire un hommage à Samuel Paty on devait faire un hommage à la liberté. Sauf que, euh, voilà, alors à un moment, on devait commencer à 10h et se réunir avec les collègues pour prévoir une bête de séance de fou sur la liberté. Et puis après, ils ont changé d'avis. Ils ont dit non, bah non, finalement, en fait, c'est très compliqué avec les bus scolaires et rien. Non, non, allez, hop, c'est pas grave, vous ferez un cours sur la liberté plus tard. Et du coup, et j'ai rien préparé. Parce que j'ai dû appeler les parents pour leur dire qu'on commençait à 10h30. J'ai dû rappeler les parents pour leur dire que finalement, on commençait à la, à la bonne heure. Et j'ai pas eu le temps de préparer quelque chose sur la liberté. Je suis arrivée à l'école et j'avais pas envie. Et je me suis dit, punaise, allez, calme-toi, t'as rien préparé. Je me suis assise, je les ai regardées jouer. Et là, je me suis dit, bon, allez, c'est bon. Je sais ce que j'ai envie de faire. Je leur ai dit, les enfants, on va dans la forêt Et ils ont hurlé. Ils ont dit, oui, on va dans la forêt, oui, oui. Alors j'ai dit, c'est bon, c'est parti, on prend les manteaux, on y va. Le peu que j'avais préparé pour ma matinée, eh ben. Je dis allez c'est tout on va on va faire ça dans la forêt on a, on a pris euh, trois sacs et on est parti c'est à sept minutes à pied de, de ma classe et là je suis restée dehors dehors toute la matinée avec mes élèves et ah je me suis dit c'est bon c'est bon c'est bon pas de zéro déchet mais c'est rien je je vais vais venir ici une fois par semaine toutes les semaines on va venir dans la forêt et on, on va faire ça et là du coup je me je me suis dit mais franchement mais merci le Covid merci Résilience, c'est reparti, mon Kiki. Je suis reparti sur autre chose. Et là, oui, je peux te dire véritablement que encore plus que le zéro déchet, travailler à l'extérieur, euh, c'est fabuleux, c'est monumental. C'est franchement, il faut que tous les instits essayent un jour ou l'autre faire court dehors parce qu'on a peur. La vérité, c'est que ça fait flipper. On a peur d'en perdre un. On a peur de pas. Comment on pourrait dire tu, tu sais, à l'intérieur, on a tout ce qu'il faut. Euh, c'est très cadré, c'est très normé, c'est très sécurisé mais il manque ce petit truc de folie euh, il, il, il manque un truc il manque un truc et quand tu es dehors c'est génial et le moment le meilleur pour se rendre compte de, de ça c'est la récréation à la tu t'as pas une dispute à gérer euh, les filles jouent avec les garçons et ça c'est trop cool parce que dans la cour de récré c'est pas du tout comme ça les garçons ils envahissent l'espace et je suis sûre que s'il y a des instincts qui m'écoutent elles vont me dire ah ouais c'est vrai les garçons ils envahissent l'espace central ils courent partout et les filles elles sont sur les côtés et elles se mettent dans les petits coins et elles jouent à faire de la soupe, des petits machins, des petits trucs bon il y a, y a toujours des exceptions et, et voilà mais c'est comme ça, ça se passe comme ça, les filles et les garçons ne jouent pas ensemble, dans la forêt mais pas du tout, les garçons et les filles jouent ensemble et il y a beaucoup moins de disputes et puis il y a plein de choses à faire, tu vois il y a des troncs d'arbres par terre, il y, a, il y a des glands, il y a des feuilles, il y a de la terre, il y a des bâtons et ils construisent des trucs et ça devient une récré, euh, Enfin, franchement magique que j'étais bouche bée et je me suis dit ben voilà, c'est bon.
0: Bravo pour ton exemple d'adaptabilité, bravo aussi pour, pour cette énergie contagieuse là que, tu, que tu es en train de nous transmettre et, et, et tu nous montres par l'exemple aussi que effectivement dès qu'on a envie d'alléger de, 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 son empreinte écologique, mais surtout de recréer un lien plus fort au vivant et donc à, là, en l'occurrence, à la nature environnante, ben, en fait, chaque obstacle qui se dresse, quand on le regarde différemment et qu'on prend un peu de recul, peut être une opportunité au contraire de recréer un lien un peu plus fort et tu le montres. La dernière question, parce que t es, t es, je me rends compte que tu, <rire> que tu es une vraie pipelette et le temps passe trop vite et c'est dommage parce que c'est vraiment passionnant. Mais la dernière question dans le présent, là que j'ai, c'est que j'ai l'impression quand même que du coup, à la fois, tu es dans un milieu qui est très rigide, euh, très structuré et qu'à la fois, notamment en tant que directrice, mais peut-être un peu quand même en, en tant que prof, tu as un, un, les coups des franges pour avancer sur ces sujets et pour pousser les, les sujets qui t'intéressent. J'ai quand même vu qu'aujourd'hui, l'école, elle était labellisée eco école si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux me raconter un peu à quel point vous avez quand même une capacité à faire ce qui vous semble juste et, et la pertinence de, de ces labels pour, pour la démarche qui pourrait être en fait copié-collé dans plein d'autres écoles partout en France
1: euh, bah, L'écolabel, il est assez exigeant parce qu'on a un label dans l'éducation nationale qui s'appelle le label E3D, mais euh, l'objectif c'est que toutes les écoles soient labellisées E3D. Euh, oui mais c'est facile d'être labellisé E3D c'est très facile et ça montre pas euh, vraiment euh, enfin ça, si tu veux ça, ça va faire joli d'avoir toutes les écoles euh, labellisées E3D mais on va pas vraiment vers une transition en plantant deux arbres dans une cour de récréation j'exagère un peu mais c'est un peu ça quoi. Euh, le, le label éco-école il est quand même il demande pas mal de travail, pas mal de réunions, mais en même temps, euh, il nous force à, à créer du lien social autour de l'école, comme je te disais tout à l'heure. Et euh, j'ai la, la chance entre guillemets, je travaille avec Valenciennes Métropole parce qu'on a mis ensemble un label pour labelliser les commerçants zéro déchet. Et du coup, ça m'a permis de, de pouvoir les associer à l'école. Et voilà, c'est ça qu'il faut, en fait, tu vois, c'est avoir des partenaires euh, extérieurs à l'école qui vont t'aider à monter le projet et avoir un. Projet cohérent c'est un peu ça le label éco école et c'est en ça qu'il qu a vraiment de la valeur euh, voilà alors après l'intérêt c'est juste de montrer que c'est possible et puis sur le sur le site éco école tu peux euh, demander à être une école de référence et comme cela euh, tu peux partager ce que tu fais dans ton école après bah, c'est super parce que ça nous permet aussi entre guillemets de communiquer euh, là-dessus euh, même dans les journaux, etc., les journaux locaux. Et ça, ben les parents, euh, faut pas se mentir, ils, ils apprécient quand même. Euh que l'école elle ait une valeur un peu particulière
0: c'est parfait Marie on, on s'arrête là pour, pour cette première partie merci pour la présentation de ton métier de ton engagement et, et, de, et de cette énergie que tu as mis dans, dans la transformation de l'école dans laquelle tu euh, travailles on va partir bientôt là en 2030 Glorieuse mais c'est toujours pareil on a une bulle de respiration que tu vas nous offrir euh, notamment à travers la littérature je suis persuadé que dans toutes nos bibliothèques on a tout un tas de fenêtres qui euh, nous ouvrent les utopies réalistes et toi donc tu arrives avec un passage que tu voulais absolument nous lire.
1: Moi j'ai choisi un texte qui s'appelle L'odeur des confitures de Georges Duhamel. Le jour où nous reçûmes la visite de l'économiste, nous faisions justement nos confitures de cassis, de groseille et de framboise. L'économiste, aussitôt, commença de m'expliquer avec toutes sortes de mots, de chiffres et de formules que nous avions le plus grand tort de faire nos confitures nous-mêmes, que c'était une coutume du Moyen-Âge, que vu le prix du sucre, du feu, des pots et surtout de notre temps, nous avions tout avantage à manger les bonnes conserves qui nous viennent des usines que la question semblait tranchée, que bientôt, personne au monde ne commettrait plus jamais pareille faute économique. Attendez, monsieur, m'écriai-je, le marchand me vendra-t-il ce que je tiens pour le meilleur et le principal Quoi donc fit l'économiste. Mais l'odeur, monsieur, l'odeur, respirez, la maison tout entière est embaumée. Comme le monde serait triste sans l'odeur des confitures. L'économiste, à ces mots, Ouvrait des yeux d'herbivore Je commençais de m'enflammer Ici, monsieur, lui dis-je Nous faisons nos confitures Uniquement pour le parfum Le reste n'a pas d'importance Quand les confitures sont faites Eh bien, monsieur, nous les jetons J'ai dit cela Dans un grand mouvement lyrique Et pour éblouir le savant Ce n'est pas tout à fait vrai Nous mangeons nos confitures En souvenir de leur parfum
0: Merci Marie. C'est un, un super passage. Pourquoi tu as voulu nous le lire
1: J'ai choisi ça, parce que je trouve que dans la vie en général, on, on, on a tendance à toujours vouloir euh, faire les choses, tu vois, pour, euh, pour le bout. On fait les confitures pour les manger, euh, on fait un potager pour, euh, bah, pour se faire de la soupe, pour, pour récolter, tu vois. Et à force de penser comme ça, bah, on, on en oublie un peu les sens bah, du présent. Et et du coup, je rejoins un peu la toute première question que tu m'as posée. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ben, J'essaie de vivre. Et justement, vivre, euh, dans ma réflexion un peu et mon rapport avec le temps, je ne fais pas seulement des confitures pour les manger. Je fais des confitures aussi pour, euh, pour tout le bien que ça m'apporte de faire la confiture. Et quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais c'est celui-là. C'est celui-là, c'est exactement, euh, j'adore. Voilà, j'adore surtout c'est ce qu'il dit euh, le petit ton choquant tu sais et moi j'adore faire ça un peu provoquer et dire ben on jette les confitures parce que on, on, ça provoque et, euh, et même quand je l'ai lu je me suis dit ah ouais mais ils s'en fout ils jettent la confiture le gaspillage et en fait en fait, là,
0: j'adore la fin. Eh bien, provoquons ensemble, le mari, parce que, euh, tu le sais sans doute, nous, les Français, nous sommes le peuple le plus pessimiste du monde et en ce moment en particulier, nous ne voulons absolument plus regarder l'avenir. Nous avons trop peur euh, d'y voir euh, un avenir encore plus terne, encore plus sécuritaire que celui que nous vivons actuellement. Du coup, provoquons nos compatriotes en leur proposant une bulle d'inspiration en voyageant ensemble en 2030 Glorieuse. 2030 Glorieuse, c'est un monde complètement neuf, qu'on va dessiner ensemble, dans lequel nous avons réussi à remettre le vivant au cœur de notre société comme nouvelle boussole de chacune de nos actions. Et il euh, n'y a pas de bonne, de mauvaise réponse, comme dirait l'autre. C'est juste à nous de décider à quoi ce monde ressemble. À partir du moment où on va commencer à le faire exister dans notre conversation, la magie veut qu'il va commencer à exister ce monde. Et c'est ça, le pouvoir des utopies. Du coup, ces utopies, elles vont exister dans nos têtes et la responsabilité que nous allons avoir c'est d'essayer d'y rester au maximum en 2030 Glorieuse donc essayons de ne pas revenir à 2021 et de parler toujours au présent alors que nous serons dans ce futur et la responsabilité que nous aurons aussi, ça sera d'être le plus descriptif possible pour que les personnes qui nous écoutent arrivent à le voir ce monde. Du coup, ces personnes-là elles ont peut-être fermé les yeux, maintenant nous avons fait ce voyage, ça y est, nous y sommes nous sommes en 2030 Glorieuse, est-ce que tu peux les aider à voir comme toi, tu vois le monde Qu'est-ce que tu vois quand tu ouvres les yeux Qu'est-ce que tu vois à travers ta fenêtre À quoi ressemblent les 2030 Glorieuses, Marie
1: Alors, en premier, je vois je vois des gens qui se parlent. Euh, mais vraiment. Tu vois, il n'y a, y a plus du tout ce, cet objet qui nous empoisonnait la vie et qui, euh, sous prétexte d'être social, ne l'était pas du tout. Il n'y a plus ça. Ce qui fait que Partout autour de nous, euh, on est obligé de, de parler, et surtout à nos voisins. Alors, euh, c'est fabuleux, parce que tu vois, euh, du coup, les gens, euh, aujourd'hui, ont perdu le, euh, ce besoin de, de tout posséder pour eux tout seuls. Du coup, tu peux voir un peu, euh, dans mon village, au bout de mon jardin, il y a un espèce de, de petit bâtiment, et euh, avec les voisins, on n'avait pas d'autre choix que de mettre en commun euh, les outils qui nous servent à tailler les arbres. On échange aussi nos fruits et légumes. Et, euh, et ma voisine qui est euh, qui est quand même âgée, on lui rend tout un tas de services, mais euh, elle prend beaucoup de plaisir à s'occuper de nos enfants, à les entendre rire, à faire des gâteaux euh, avec eux. Et en échange, on, on l'aide euh, à continuer à cultiver sa terre, parce que comme elle a mal au dos, c'est franchement pas évident pour elle. Et euh, quand je vais travailler euh, en vélo pas loin de chez moi. Euh, c'est super rigolo parce que, tu vois, dans la cour de récré, on a quand même gardé un, un, tout, petit, euh, un tout petit bout de béton. Euh, et tous les ans, euh, les petits qui arrivent à l'école pour la première fois, il y a toujours un moment dans l'année où euh, ils viennent me voir et, et ils me disent « Mais c'est quoi ça, Marie ?» euh, Et moi, je leur dis ça « Ça Ah ben bah ça, tu vois, avant, bah, la cour de récré, c'était comme ça. C'était tout gris comme ça par c'était tout gris comme ça partout et quand on tombait sur le sol ça, ça faisait vraiment mal et euh, et ce petit me dit mais mais alors du coup si c'était tout gris partout qu'est-ce qu'est-ce qu'ils faisaient les petits pendant la récréation sans les arbres sans le potager et sans les poules et moi je sais pas à quoi lui répondre parce que j'ai vraiment du mal à me souvenir euh, c'est vrai que toute cette richesse dans la cour de récré et toutes ces belles choses que je les vois faire ou toutes ces belles discussions que, que j'entends, je, ça m'a complètement fait oublier à quoi ressemblait une récréation goudronnée.
0: Tu nous racontes une société où le lien a rempli nos vies alors que, euh, il y a dix ans en arrière, on avait besoin de remplir euh, nos vies avec des interactions euh, factices, avec euh, des accumulations euh, frustrantes et, euh, et la connaissance de l'autre est devenue une richesse. On, on le sait, hein, on a beaucoup moins peur de ce qu'on connaît vraiment. Et reconnaître notre voisin, la personne qui habite juste à côté de chez nous, ça nous a aussi permis d'appréhender beaucoup plus sereinement notre quotidien et d'être beaucoup plus heureux aussi de contribuer à la vie qu'il y a dans notre ville. On est beaucoup plus acteurs de ça. Et forcément, cette envie de connaître, cette envie de découvrir, cette envie de faire avec, elle commence dans l'école Forcément, c'est beaucoup plus facile d'adopter des bonnes habitudes hein, quand on est euh, euh, tout jeune plutôt que de devoir désapprendre, comme je le disais tout à l'heure, les règles de la surconsommation, de la compétition pour euh, ensuite se mettre au vert. Est-ce que tu peux me dire comment ces bonnes habitudes elles se sont définitivement ancrées dans l'école
1: Je pense que on a vraiment regardé, euh, enfin, regardé l'enfant, tu vois, pas juste. Euh on ne l'a pas vu, on l'a regardé et euh, à un moment donné, on s'est posé et on l'a regardé faire. Et quand on regarde les enfants, c'est absolument extraordinaire parce qu'eux, ils ont un, un iris tout neuf. Du coup, absolument tous les émerveilles. Euh, le verre de terre, tu vois, la terre n'est même pas sale pour eux, en fait. Ça, c'est des choses qu'on qu leur mettait auparavant dans la tête. Mais juste à les regarder et... Euh, à voir un peu comment ils évoluent dans un espace naturel, on s'est rendu compte que on était complètement à contre-sens. Finalement, en les faisant asseoir sur des bancs et en leur demandant sans cesse de se taire, euh, ben on leur a mis de quoi explorer entre les mains. Et tout à coup, il n'y a pas besoin de leur demander de se taire, en fait. Parce qu'ils sont tellement émerveillés que ça parle, ça parle dans leur tête. Et puis, euh, et puis on est là aussi... Euh, Enfin, avec une dizaine, une quinzaine de, d'enfants de, par classe. Donc, on a tout le temps à leur accorder. On n'est pas stressé euh, à vouloir s'occuper des 25 en même temps et d'adapter un peu notre façon de faire à eux. Et puis, ce qui a fort changé aussi avec euh, l'école de 2030, c'est, euh, tu vois, cette capacité à arrêter de comparer les élèves. En fait, chaque, chaque humain est différent, et ça on le sait, et les adultes adorent le dire et le redire, on, on est différent. Mais aujourd'hui, on, on laisse les enfants être différents et avoir une seule passion, pas vouloir les former à être des experts absolument dans tous les domaines, mais simplement les laisser euh, se trouver eux-mêmes, tout simplement. Il y en a, tu vois, ils prennent un pied fou à faire le potager, et il y en a d'autres, c'est vraiment le contact des animaux, il y en a qui sont extrêmement doués en dessin, et d'autres qui préfèrent euh, écrire et euh, écouter de la musique. Voilà. En fait, on laisse chaque enfant se, se trouver, trouver la petite passion, et puis faire sa passion, sa passion, sa passion, et exceller dans, dans ce domaine-là. Simplement, pour en arriver là, on a regardé les enfants, et puis on a appris à faire confiance aussi euh, en ceux qui sont au contact des enfants, on a arrêté de prendre des décisions complètement arbitraires de personnes qui ne sont pas au contact des enfants. Il faut, faut fallait juste oser leur faire confiance à euh, ces personnes euh, proches des enfants et on, on, a laissé, on a laissé des enseignants tester des choses à fond. On leur a dit, bon, par contre, à la fin d'année, il faut qu'ils sachent qu lire mais vous faites ce que vous voulez, vous avez carte blanche et on verra ce que ça donne. Et puis finalement, ces enseignants ont montré non seulement que les enfants euh, avaient des compétences tout à fait... Enfin, euh, voilà, pour l'entrée au CP, par exemple, puisque moi j'ai des grandes sections, euh, c'est OK pour ça. Et en plus de ça, ils, ils sont heureux. En fait, on a commencé à évaluer un peu le bonheur euh, à l'école. Pas seulement les notes, et puis euh, la façon d'écrire et la façon de compter. Mais surtout... Un indicateur primordial de la société de 2030, c'est le bonheur. Il est revenu euh, au centre de tout. Il n'y a plus, euh, il n'y a plus du tout comme avant euh, euh, ces personnes qui travaillent trop et qui font des burn out et, et, et puis ces personnes qui sont mal parce qu'elles ne travaillent pas. On a réussi à trouver l'équilibre pour que chacun puisse travailler un peu et prendre beaucoup de, de temps. Il n'y a plus, euh, il n'y a plus cette dichotomie de ceux qui travaillent pas et ceux qui travaillent trop. C'est ça qui est super chouette.
0: C'est fou, hein, parce qu'avant, on cherchait l'égalité à travers l'uniformité. On se disait, bon, mais il faut que tous les élèves aient le même programme et, et acquièrent les mêmes compétences. Comme ça, ils ont eu les mêmes chances. Mais en fait, cette uniformité, elle venait tirer tout le monde vers le bas parce qu'elle lissait les talents de, de chacun et l'originalité de chacun dont, dont tu parles très bien. Alors qu'aujourd'hui, l'égalité, elle se fait dans l'acceptation de l'originalité, de la différence, de manière à ce que, en fait, bah, chacun, chacune et comme tu le disais autant les professeurs, les accompagnants que les élèves puissent vraiment exprimer qui ils sont vraiment ce qui est passionnant aussi dans ce que tu dis c'est que à partir du moment où on entraîne les plus jeunes à mettre au cœur de leur vie la boussole du bonheur bah, cette boussole en fait ils la quitteront jamais et ils l'utiliseront bien évidemment pour ensuite leur vie de citoyen leur vie de professionnel et ça change tout. J'ai l'impression aussi que tu dis à ah, bah, la compétition bienvenue à la coopération, on entend la coopération à l'intérieur de l'école euh, avant l'école elle était très d'ailleurs refermée sur elle-même et aujourd'hui cette coopération elle est beaucoup plus ouverte euh, l'école elle a accepté beaucoup plus la participation des parents, j'aimerais que tu me racontes ça et puis plus globalement aussi il y a une coopération qui se fait entre écoles sur le territoire, hein. l'école elle a repris vraiment un, un sens dans la ville, dans la vie
1: mais c'est vrai qu'on a du mal à croire qu'un jour on fermait la porte comme ça au nez des parents quoi. Parce qu'en fait, l'éducation euh, des enfants, elle se fait vraiment main dans la main. Sans, euh, sans aller regarder ce que font les parents à la maison, sans aller regarder ce qui se passe vra vraiment à l'école. C'était une espèce de forteresse secrète l'école, tu vois. Euh, très compliqué de savoir ce qui s'y passe. Et puis ton, ton gamin qui rentrait à la maison, tu lui demandes ce qu'il avait fait. Euh, il ne sait pas quoi. Alors que là, aujourd'hui, euh, voilà, on marche vraiment main dans la main. Euh, on, on... les parents peuvent rester, quoi. il n'y a, y a aucun problème. Ils peuvent rester un petit peu, regarder comment ça se passe. Et puis, euh, les enseignants, euh, juste se mettent bah, au niveau des parents, parce que les enseignants euh, sont pour la plupart aussi euh, parents. Il y, a, il y a plus ce rapport de force entre euh, bah, les parents qui se sentaient vraiment jugés. Par des... Ils avaient l'impression de toujours recevoir des leçons de la part des enseignants. Et, euh, et les enseignants, toujours aussi jugés, bon ben, bah, lui, il était en l'air, euh, peut-être qu'il regarde trop ci, ou il regarde trop ça, ou à mon avis, les parents, il doit faire comme ci, comme ça. Là, c'est. Non. C'est pas. Euh, voilà. Il n'y a plus du tout, même, ce rapport à euh, bah, l'enfant devient élève, et l'enfant, il passe la porte de la classe, et euh, les claque, quoi. Il, il doit avoir euh, cette, euh, cette tenue, euh, il doit lever la main quand il parle. Là, maintenant. En fait, il suffit juste de créer les conditions, euh, les conditions optimales de l'apprentissage et juste euh, se permettre plus de liberté aussi. Et je pense que ce qui a permis ça, c'est vraiment aussi euh, euh, la confiance de l'institution en ses enseignants. Plus de, plus de stress euh, total. On, on a tellement vu au fur et à mesure des années 2020 que la liberté, que l'extérieur favorisait l'apprentissage, on a arrêté de chercher des pansements à tout bout de champ. Quoi. Tu Ces APC, donc, euh, avant, il y avait des enfants en difficulté qui restaient après les cours pour donner un peu de renforcement. Maintenant, ça, ça n'existe plus. En fait, il suffisait juste de rendre les enfants euh, bien. Et les enfants ne peuvent pas être bien à l'école si les parents ne sont pas les bienvenus à l'école. Et du fait que les parents soient libres de rester un peu, euh, de, de témoigner de ce qu'ils font, qu font à la maison, de venir cuisiner avec nous pour les repas du midi à la cantine, le fait que certains parents euh, euh, passent un peu de leur récolte pour les repas de la cantine de midi, bah voilà, ça change tout. En fait, euh, l'école, c'est plus, euh, plus un bâtiment où on dépose les enfants le matin et où on vient les rechercher le soir. Non, c'est un, un lieu de vie un lieu de communication, un lieu d'échange. Et euh, d'ailleurs, je pense qu'il y a, y, y, a, y a plus aucun intérêt à faire l'école à la maison puisque voilà les l'école est grande
0: ouverte. Et cette, cette ouverture, elle, elle se traduit aussi au niveau, comment le dire, logistique. J'ai presque l'impression que l'organisation de l'école a changé puisqu'en fait, aujourd'hui, bon, bah, elle est beaucoup moins fermée comme elle l'était avant. Elle est beaucoup plus aussi située à proximité de la nature parce que justement, il y a eu une systématisation des cours dans la nature, que ce soit dans les champs, en forêt, sur les bords de mer, en fonction de la réalité de chacun des territoires. Et puis, il y a aussi beaucoup plus de cours qui se font euh, directement, comme tu le disais, avec euh, les artisans euh, et euh, les agriculteurs du coin, que ce soit euh, dans les champs, que ce soit euh, euh, chez un menuisier pour euh, des activités manuelles, etc., etc. Du coup, en fait, il y a une perméabilité beaucoup plus grande entre l'école et le reste de la ville.
1: Tu dis tout, là. <rire> J'ai tellement, tellement envie, moi, que 2030, ce soit en 2021 et j'ai tellement envie de, de demander à, à mon inspection là, de, de, de me laisser le champ libre pour un an et de, de faire 2030 en 2022. Mais ouais, ben ça, ça, c'est exactement l'école que je vois parce qu'on on peut faire des maths avec, avec tout ce qu'on trouve autour de nous. On n'est pas obligé d'avoir des jetons en plastique et et d'être assis et, et compagnie. quoi. On, on peut faire des maths avec tout et n'importe quoi. Et justement, le, le fait de, de, de rendre l'école si concrète, il n'y a plus d'élèves qui se demandent, euh, enfin déjà qui sont oppressés avec ce qu'ils vont faire plus tard, puisqu'ils expriment déjà leur talent en étant enfants. Et puis ensuite, euh, je me perds dans mes rêves.
0: Je profite que tu sois perdu, Marie, pour te poser une dernière question. Euh, toi, tu fais quoi, toi, Marie, en, en 2030 glorieuse
1: ben, Je vis, tu vois, j'ai réalisé mon objectif de vie. Je vis, je vis et euh, j'arrête d'angoisser pour le futur, puisque euh, le futur que je voulais en 2020, eh ben, c'est mon présent de 2030 et j'ai plus besoin de me torturer l'esprit à vouloir être celle que je suis, puisque la société tout entière me permet d'être celle que je suis tout de suite je me pose plus la question euh, euh, tu vois de laisser mon téléphone sur le côté euh, toute la journée pour vivre en fait il n'y a plus de téléphone donc euh, voilà et j'ai plus besoin d'aller chercher tout de suite euh, les réponses à mes questions euh, sur un moteur de recherche parce qu'en fait peu m'importe là ce qui compte à l'heure actuelle en 2030 c'est euh, juste les bonnes les bonnes relations et, et, et la bonne vie et les petits feux de camp et les apéros avec les voisins, et du coup je ne me pose plus du tout de questions, je ne suis absolument plus en, en dissonance nulle part, tout est, voilà, juste euh, le temps est réglé, et on ne cherche plus à mettre des pansements, euh, sur, euh, sur tout et n'importe quoi, il y a moins de médecine, on est plus à l'écoute de notre corps, et on a repris notre place, dans l'écosystème, on n'est plus dans un écosystème, on est, un, un maillon de la chaîne on, a, on est humble en fait juste, euh, juste à la bonne place je vis en micro
0: la route, elle est à la fois très courte et très longue avant ces fameux 2030 Glorieux. J'espère de tout cœur que, que tu arriveras encore plus parce que je pense que tu tends déjà vers ça en 2021, mais que 2022, ce sera encore une occasion supplémentaire de, de concrétiser cette envie de, de lien à l'autre, de lien au, au vivant. Euh, toutes les personnes qui nous ont écouté j'en suis persuadé, comme moi, elles se sont émues à l'idée de cette école vraiment au service des enfants et pas l'inverse. Et, et et plus largement, hein, de, de cette envie de, de vivre et de, de trouver ce qui fait vibrer notre être au, au plus profond. Et à la fois, on va retourner à notre quotidien, on va retourner à nos soucis, on va retourner à nos téléphones, on va retourner à tout ce qui nous happe et nous prend notre temps au quotidien dès demain. Et ça se trouve même dès le moment où ce, cet épisode va se terminer. Du coup, dernière question pour toi, Marie. Quel est le premier pas euh, que... Ou en tout cas, le prochain pas que tu suggères à celles et ceux qui nous ont écoutés là pour marcher vers cette utopie réaliste qu'on a dessinée ensemble
1: Eh bien, le même effort que ce que je vais m'atteler à faire, c'est-à-dire, euh, ben là, euh, je vais aller dans mon jardin et je vais inviter mes voisins. Euh, ça fait sept mois que je suis là, sept mois qu'il faut que je les invite euh, à prendre l'apéro. À euh, ah, juste, vous n'êtes pas obligé de boire d'alcool hein. <rire> Euh, juste euh, bah, passer un moment avec ses voisins je pense que c'est vraiment euh, vraiment la première des choses à faire merci Marie merci
0: et voilà cet épisode avec euh, Marie vient de se terminer Ouh, ça, ça décoiffe hein. euh, c'était euh, sans doute euh, l'épisode le, le plus long il va falloir que je re-regarde ça mais à chaud euh, c'est à la fois long et, et très court euh, c'est écriant d'honnêteté hein, le témoignage de Marie, son envie euh, de, de dire stop à la schizophrénie qui nous caractérise en général toutes et tous, euh, entre nos vies euh, personnelles où on essaye de s'écouter, de s'accomplir et nos vies euh, professionnelles où au contraire où on se travestit et, et on essaye de, de se déguiser pour, euh, pour plaire à, et, et répondre à, à des codes euh, dont on ne sait même pas qui les a vraiment décidés bref euh, voilà et, et, et ça faisait longtemps que j'avais envie d'évoquer le sujet de l'école qui forcément est un enjeu majeur euh, des 2030 Glorieuses je ne savais pas comment le faire je ne savais pas avec qui le faire j'arrivais pas à trouver le bon exemple J'avais pas envie de donner euh, un exemple de quelque chose de trop avant-gardiste de trop irréalisable parce qu'on voit des pédagogies alternatives se développer et, et de temps en temps on a un peu l'impression que le passage à l'échelle sera impossible alors que là ce qui me plaisait avec Marie c'est qu'au contraire elle, elle est partie de l'école publique et avec ses moyens avec son envie avec son équipe avec les élèves et puis ensuite avec les parents elle a réussi à lancer cette dynamique qui montre qu'en fait c'est beaucoup plus simple à lancer que ce qu'on pense forcément ça sera, ça sera imparfait ça sera euh, un parcours semé d'embûches et il y aura besoin de se réinventer tout le temps mais, mais si euh, la mise au service de la nature, des enfants est totale et qu'on perd jamais de vue cet objectif là alors euh, les choses se passeront bien et, et je crois que l'exemple de Marie euh, le, le montre voilà, je suis ravi de vous avoir offert cet épisode et forcément je vous dis euh, à dans deux semaines pour euh, un prochain épisode de 2030 Glorieuse, salut Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 Glorieuse avec nous vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur saccommenceparmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut